0: יא רורסל סונט! יא יא בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקרוא עם ארז, משדר רשת, פודקאסט, כלומר, בא להגיד מגזין, פודקאסט בנושא השעה, שזה פחות או יותר מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר. אני מקליט במוצאי יום הכיפור, עם יום כיפור, יום הכיפורים, או איך שקוראים לזה, אני אף פעם לא טורח לברר מה בדיוק, איך בדיוק צריך להגיד את זה. Uh, ככה ש... אבל בכל מקרה אפשר לומר, הוקלט ביום חול, אפשר להיות רגועים, חושך בחוץ, שלושה כוכבים, כולם כבר שברו את הצום, אפשר להיות רגועים, זה לא הוקלט ב... <laughs> ביום כיפור עצמו. Uh, אבל כן uh, נושא שהאמת היא לא חשבתי שאני אעסוק ב... ביום כיפור עצמו. ואני לא ממש הולך לעסוק ביום כיפור עצמו, כי אין לי כל כך, כל כך חשיבות מבחינתי ל, ל, ליום, כמו שיש חשיבות אולי למשהו שהוא מסמל, ועל זה אני כן רוצה לדבר קצת. ועוד דבר, בכלל דבר מעניין, אנחנו כבר משהו כמו שלושים ומשהו משדרים ככה, ומשדר אשת כבר אץ איזה תקופה, הגענו, לשלה, הגענו, כן, אני ו... אתם ביחד, הגענו לשלב שבו אני אשכרה צריך ללכת ולהאזין לחלקים ממשטח קודם, כדי להיות בטוח שאני לא הולך להגיד משהו שכבר אמרתי. לא שיש לי בעיה להגיד משהו שכבר אמרתי, אני עושה את זה בהנאה <אז> רבה רוב חיי, אבל הרעיון פה היה להיות בטוח לא איזה, שאני לא הולך לדבר במשך שעה על משהו שנאמר כבר, מקסימום אולי יהיו נקודות משיקות. ולכן הלכתי ובדקתי, וזה משדר ממש 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 ישן, ועכשיו אני כבר לא זוכר איך קוראים לו, שזה עסק בנושאים של חוק, כל הרעיון הזה, מה זה לשון החוק, מה זה רוח החוק, וכל הדברים האלה. ולמה? כי אחד הנושאים שאני, בכלל יום כיפור הוא נושא שמאוד מאוד, לא יודע להגיד מפריע, או נוגע, או מה המונח המדויק, אבל יום כיפור בהחלט זה יום שאני... יוצא לי לדוש בו אחת, לפחות אחת לשנה בערך בתקופה הזאת וגם הרבה פעמים מדי פעם כי מבחינת הדת, הדת, הישראל, הדת הישראלית, מבחינת הדת היהודית, מה שאנחנו מכנים הדת היהודית, יש לזה כמובן, אני מניח שמישהו מה, מהרפורמים או מהקונסרבטיבים יגיד, אוקיי, אז זה הדת אולי האורתודוקסית, ואני אפילו, אוסיף ואומר, זה אפילו לא הייתי אומר הדת, זה ההלכה אה, כפי שהתקבעה וכו' וכו', והגרסה של ההלכה כפי שהיא אה, אה, מוצאת ביטויה על ידי הזרם האורתודוקסי בדת היהודית וכן הלאה וכן הלאה, כלומר להגיד הדת היהודית זה, 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 זה קצת, זה אגב הוויכוח הגדול, שאומרים, אוקיי, הדת היהודית זה לא נחלתם של, נחלטה של ישיבה זו או אחרת, או ההשפעות שיש לה, אלא יש הרבה מאוד וריאציות למה שמכונה הדת היהודית, אי אפשר לבוא ולומר שמה ש... נתפס אולי בקונסנזוס הישראלי כדת היהודית, הוא אכן הדת היהודית. אבל נניח לזה לרגע, גם כיוון שאני בקלות הולך להסתבך עם כל הדברים האלה, אני לא חוקר דת או איש דת. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיום כיפור עצמו נתפס ללא ספק באותו קונסנזוס ישראלי-יהודי-דתי. וחילוני גם, אולי כיום הכי חשוב בדת היהודית, אולי היום הכי חשוב ליהודי בכלל. Okay. אני שואל את השאלה כמובן למה. אם אנחנו מסתכלים על הדת בכלל, על הדת היהודית או על כל דת, באיזשהו צורה שיש איזה שהם עקרונות בסיסיים שיושבים נקרא לזה בראש הפירמידה, וזה אפילו לא מין פירמידה, זה יותר כמו עץ כזה, כמו אילן יוחסין. והם מוליכים לכל מיני חוקים והוראות ומצוות ודברים כאלה שנובעים מהם ואלה מוליכים לדברים נוספים ולאט לאט לאט זה מתרחב עד שאתה מקבל את הבסיס המאוד מאוד מאוד, מאוד רחב שכולל בתוכו בעצם את כל ההוויה של אדם דתי, של אדם יהודי דתי או כל דבר אחר. ואלה בדרך כלל מה שמכונה בשפיץ הזה, זה מה שמכונה עקרונות האמונה. למוסלמי יש איזה חמישה עקרונות אמונה, לנוצרי אני לא יודע מה עקרונות האמונה שלו, אולי אה, אמונה בישו ומשהו כזה. אה, ליהודי יש עשרה עקרונות שהם נמצאים במרכז האמונה, אלו עשרת הדיברות, אני חושב שרובנו מכירים אותם גם אם לא בעל פה פחות או יותר אני חושב שרובם יוכלו, רוב האנשים תעצרו אותם ברחוב כמו שאני תמיד אוהב לעשות באה באה, באה, באופן היפותטי, ותשאלו אותם, תן, תן לי את עשרת הדיברות, אני מניח שרובם יצליחו לפגוע בשמונה מתוכם, ואפילו אולי בסדר הנכון, כולם יודעים יש לא תגנוב, לא תרצח. יש את אד... אדוני אלוהיך, שרוציתך מארץ מצרים, יש את לא תעשה לך אלוהים אחרים, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כבד את אביך ואת אמך, לא תחמוד, לא תנאף, לא תענה ברעך עד שעקר, וכמובן, שמור את יום השבת לקודשו. מה אין? אין שמור את יום הכיפורים. אין, יום כיפור לא מופיע בעשרת הדיברות. ויש עם זה בעיה מאוד רצינית, איך יכול להיות היום הכי חשוב ליהודי באשר הוא יהודי, וזה לא מופיע בעשרת הדיברות. אבל אני אגיד דבר יותר מזה, לא רק שזה לא מופיע בעשרת הדיברות, לא רק שנקרא לזה, יום כיפור לא נתפס בעשרת עקרונות האמונה היהודית הדתית כדבר הכי חשוב, גם מה שמופיע בעשרת הדיברות הם לא הדברים, נקרא לזה, הכי... מהותיים מכיוון, ו... ותכף אני אגיד למה אני בכלל נכנס לכל הסיפור הזה, יש מה שמכונה בהלכה ייהרג ובל יעבור. ייהרג ובל יעבור, הכוונה היא, אלה מצוות שגם אם... ש... שאסור לך לעבור עליהם, גם אם חייך תלויים בזה. Okay, אז יש כולה של... שלושה, כולה, כן? זה שלושה עקרונות מאוד גדולים, אבל הרעיון פה הוא, זה שלושה דברים ש... 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 שגם אם חייך תלויים בזה, אסור לך לעשות אותם, או אסור, או הימנע מלעשות אותם גם אם זה ברמה של להציל את חייך, וזה אע, 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 עבודה זרה, גילוי עריות ורצח. אע, זה קצת אע, לא מסתדר, אני יודע, עם הרעיון הזה שמותר לה... להרוג בהגנה עצמית, אבל נניח את זה שנייה בצד. אע, אני בטוח שיש הסברים מאוד מפורשים, אבל הרעיון הוא עבודה זרה וגילוי עריות, אני חושב שזה די ברור. למה הכוונה, יש כמובן אלמנטים, אלמנטים שונים, אבל הרעיון הוא כן, אלה שניים מתוך, מתוך הרעיונות האלה כן מופיעים בעשרת הדברות, עבודה זרה ולא תרצח, גילוי הראיות לא בדיוק מופיע, אני מניח שאפשר אולי להפוך אותך כבד את אביך או משהו כזה, אבל לצורך העניין נעזוב את זה לרגע, גם כן, כל הרעיון פה הוא לא לדוש במה זה הדברים האלה, אלא להגיד שמעבר לשלושת האלמנטים האלה, אם חייך בסכנה, או אם יש, נשקפת סכנה ל... ל אני הייתי אומר, בריאותך, באופן שעלול לגרום לפגיעה, אתה עלול לגרום לעצמך לאיזה פגיעה, אז אה, פיקוח נפש, מה שנקרא, דוחה. ומה הוא דוחה? הוא דוחה שבת, כידוע. אני מניח שאם ככה, אז הוא גם, אם, אם מכריחים אותך באיומי אקדח לנעוף, אז מותר לך לנעוף, מה לעשות, כל עוד זה לא גילוי עריות. אני מניח שאם מאיימים עליך ודורשים ממך לחמוד, אז מותר לך לחמוד. וגם אם חייך תלויים בדבר, אז מותר לך לא לטענות ולא לצום ביום כיפור. זה ככה אני מבין את הדברים, מותר גם לאכול, לאכול חמץ בפסח אם זה משהו שהוא אה, אה, עניין של חיים ומוות, וכשאני אומר חיים ומוות עוד פעם הרעיון פה הוא לא ש-100% אתה תמות אם לא תעשה או כן תעשה, אבל מספיק שתיפגע מזה, מספיק שבריאותית למשל יש בעיה עם, יש לך בעיה בריאותית עם הרעיון של עצום, יש לך בעיה בריאותית ויכול להיות שאתה תשרוד אבל אתם יודעים, הפגיעה, הפ... הפגיעה בך בריאותית, פיזית, מה שזה לא יהיה, גדולה מדי בשביל, אה, וסביר להניח שגם יהיו לה השלכות להמשך ולחיים וכל זה, אה, שמותר לא לצום ביום כיפור, מותר אה, לחלל שבת, מותר לעשות הרבה מאוד דברים. כי אם יש אה, תרי"ג מצוות, אז בעצם מתוך התרי"ג האלה, תרי"א, תרי, תר"י, כן, מותר לעשות. ושלוש מהם אסור לעשות, ושוב, הכוונה היא בסכנת חיים, או במקרה שחייך תלויים בכך, או אם מאיימים עליך, תעשה את זה ואת זה, וכן הלאה. ואלה דברים שחשוב להדגיש, מאחר ומסתבר שיש... אנשים שממש ממש רואים את הצום ביום כיפור, את התענית הזאת, את החוויה הזאת כמשהו שהוא חובה גם אם זה מסכן את חייהם. ואני אומר את זה לא מניסיוני האישי, תודה לאל, <laughs> תודה לאל, יופי, לא אומר את זה מניסיוני האישי, אבל שמעתי ושמעתי מהאנשים שיש ממש בעיה עם הנושא הזה. והבעיה הזאת מסתבר הולכת וגדלה, מכיוון שאם, ואני כל הזמן חוזר לתיאור של היהדות, כמו שמספרים לי, סיפרו לי הוריי, או אנשים כאילו מהדור. שלפניי והדור שלפניהם, ואני מדבר על אנשים שנולדו, שחייהם, בוא נאמר כך, שנותיהם כשנות המדינה, או ההורים שלהם, אלה הדורות שאני מדבר עליהם, אומרים, תשמע, לא היה פעם את הדברים האלה. לא היה פעם את הצורך הזה של אנשים, כאילו, מבחינתם, גם אם אוסר עליהם הרופא לצום, הם יצומו בכל זאת. לא היה איזו תפיסה פונדמנטליסטית הזאת. כאילו, ה, 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 כאילו, זאת אומרת, לא הייתה את התפיסה הפונדמנטליסטית הזאת, שאתה חייב לקיים את המצווה, כאילו אה, אה, אלוהים יושב ממש מולך ואומר לך, כאילו, אתה לא צם, הלך עליך. ומביאים לזה כמובן צידוקים והסברים, מה אני לא חלק מהעם, מה אני לא חלק מהזה, ואתה שואל, ואני שואל את עצמי, אני לא יודע אם מישהו אחר, ואני שואל את עצמי, מה בעצם המניע לדברים האלה? ואני קורא לדברים האלה, מה שאני מכנה, זה, זה, אני קורא לזה בלבול של אמצעי ומטרה. וזה משהו שהוא תמיד, אפשר לראות אותו בהמון המון דברים, אבל אני כרגע מדבר יותר על הצד, ה... הייתי אומר פסיכולוגי, אבל קשה לי לבוא ולהגיד פסיכולוגי, כשאני עצמי אין לי רקע בפסיכולוגיה. אבל uh, הרעיון פה הוא משהו שאנחנו לא יודע להגיד כמה או למה, אבל נוטים להחליף אמצעי במטרה. ויום כיפור לצורך העניין הוא אמצעי. יום כיפור הוא לא הרעיון פה, ובכלל, כל הדת, כל התפילות, גם דיברתי על זה במשדרים הקודמים, דיברתי על זה במשדר הקודם של אלה שמתפללים בא באוטובוס ודברים כאלה. Uh, הדת היא uh, אמצעי, הדת היא לא מטרה. המטרה היא אה, שאלוהים, ואלוהים אה, אה, ברא אותנו, הוא שופט אותנו, ואנחנו צריכים לעמוד בדרישות שלו ולקיים וכו' וכו'. האמצעי לעשות את כל זה זאת ההלכה, ההלכה היא... אה, כתובה ומסודרת וברורה ודברים כאלה, כי לעשות דברים זה, זה קל כדי שנדע מה לעשות, בעוד שהסיבה, המטרה היא בדרך כלל קצת יותר אבסטרקטית וערפילית. לבוא ולטעון שהצום שה, עצמו, או אה, קידוש השבת, או מה שזה לא יהיה, זאת המטרה, אז, אז כבר אנחנו מפספסים את כל הרעיון. גם עשרת הדיברות הרי כתובות בצורה מאוד ברורה. חד אנוכי אדוני אלוהיך. כדי, שוצ... למה אני הוצאתי אותך מארץ מצרים, מבית עבדים, ולכן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תשמור את השבת, תכבד את הוריך, לא תרצח, לא תגנוב, לא תינח, לא תעשה את כל הדברים האלה, כן תעשה את הדברים האחרים, שלום ולהתראות. ומפה זה גם נובע, לא תרצח, אוקיי, אז אסור לך לעשות את זה, ואסור לך לעשות את זה, לא תינף, אז אסור לעשות את זה, ואסור לעשות את זה, כשמור את יום השבת, אז זה מה שמותר ואסור לעשות. הכל, כמו שאמרתי, כמו מין עץ כזה גדול, נובע מהעיקרון הבסיסי, שהמטרה היא, כאמור, לעבוד את אלוהים. שהוא ברא אותנו והוציא אותנו וכו' וכו' וכל הדברים האלה. עכשיו, אם אתה לא מאמין באלוהים, אז אין למה לעשות את כל הדברים האחרים, מכיוון שהעשייה של הדברים האחרים אין לה שום מטרה. אתה יכול להגיד, ואגב, חלק מהסיבה שאני לפעמים שאומר, שאני אומר, תשמע, לא אדם דתי, אבל אני לפחות שמח שאני, שאני יהודי, ולא כי אני חושב שהיהודים הם איזה עם נבחר או... או או כל אחד מהדברים האלה, אלא מאחר ואני אומר, לפחות זאת הדת, דת יחסית נורמלית. ויחבור מישהו ויגיד, תשמע, הנצרות דת יותר נורמלית, במיוחד הנצרות הפרוטסטנטית, כמו שאנחנו, כמו שרואים אותה נגיד באנגליה או באמריקה. אני אומר, כן, אבל שם יש תפיסה מאוד מוזרה של האדם בתור חוטא, וביהדות יש הרבה יותר הבנה ש... Uh, תאוות בצע, וקנאה, ושנאה, וכל הדברים הרעים האלה, ותאוות uh, הבשר, אם זה לאכול ואם זה סקס, כל הדברים האלה הם חלק מהבן אדם, אין, אין מה לעשות, אני לא יכול להגיד לבן אדם, זה כמו שתגיד לו אל תנשום. אומרים אל תנעף, נכון, אל, אל תחמוד, אבל לא באים ומסתכלים עליך כעל איזשהו רובוט, שבסך הכל צריך לסובב שם איזה סוויץ'. אגב, גם כל הקטע הזה של אה, תקבלו על זה שכר אחר כך, לא מדברים על זה ביהדות, בכל מקרה לא בתורה. מאוחר יותר כבר מתחילים קצת לנדוד ימינה ושמאלה, ואחרי זה גם באה השפעה יותר חזקה של הנצרות, והתחילו עם כל הרענות של גן עדן וגיהנום, כי זה, מה לעשות, זה אחלה עשה ל... למה תעשה... למה לעשות מצוות כדי שלא תלך לגיהנום? בהתחלה אומרים, לא, אתה תעשה את זה כי צריך. וכי uh, גם באים ואומרים אל קנו לשילשים ולריבעים וכל הדברים האלה, אבל כל הרעיון הזה שכר ועונש בלייב, לא uh, אחרי שתמות, בכלל לא מדברים מה יקרה אחרי שתמות, אין uh, התייחסות לזה בכל אופן, לא, לא בתורה. Uh, ולכן אני בא ואומר, הדברים האלה לחלוטין, כמו שאני מבין את רוח הכתוב, ואני תכף, תכף לקראת הסוף אני אגע קצת ב... עוד דוגמה לזה מהכתוב עצמו, שהרעיון של הצום, הרעיון של התענית, יש פה איזו מטרה למרק את הנפש, לנקות קצת את הדברים, לעשות איזשהו uh, uh, טקס, שהמטרה שלו היא בהחלט לבוא ולהראות, ועוד לא, פעם, לא מדברים, כל הסיבות של מה קורה ולמה, בתורה פשוט כתוב זה מה שאתם תעשו, כאילו לא כתוב... Uh, uh, למה ומה אלוהים אמור לעשות בימים האלה, זה הכל תוספות מאוחרות. החוק, בסך הכל, החוק, המצווה אומרת, זה מה שאתם צריכים לעשות. למה לא מעניין אתכם? אלוהים אמר. אלוהים אמר צריך להיות מספיק טוב לכם בתור אנשים שעובדים את, את אלוהים היהודי. זה צריך להיות מספיק טוב לכם. למה זה לא מעניין אתכם? בהמשך גם אתה יכול לראות שמדברים על זה. מחוץ לתואר, כל הרעיון הזה של נעשה ונשמע, קודם נעשה, אחרי זה נשאל למה. Uh, והרבה מאוד מהחשיבה היהודית גם מתעמקת בזה. עכשיו, הרעיון פה הוא שאם בא ורופא ואומר לך, אל תצום, אתה לא צריך להתחיל להתווכח איתו, למה, מה, אתה מבין יותר טוב? אתה מפרש uh, אתה יודע מה אלוהים מתכוון? הם, הם הסבירו לך מפורשות. זה מה שאתה צריך לעשות, אלא אם כן זה מסכן את חייך, ואז זכותך או, או חובתך, לא יודע איך לקרוא לזה, לא לקיים את המצווה. המצווה לא עומדת מעל המטרה. האמצעי לא עומד מעל המטרה. אני יכול אגב לדבר על זה באלף ואחד אספקטים שונים, או לפחות ו... באלף ושתיים אספקטים שונים. <laughs> הרסתי את הבדיחה של עצמי. הדוגמה היא שהרבה פעמים אנחנו רואים... למה אני אומר שזה אלמנט פסיכולוגי? כיוון שאנחנו רואים הרבה פעמים אה, שאיזשהו אה, היסטוריה מסוימת, וכשאני אומר על היסטוריה, אני לא מדבר על ההיסטוריה הרחוקה, אני מדבר על בן אדם, נגיד הוא בן 20, אז יש לו 20 שנות היסטוריה. בן אדם הוא בן 10, יש לו היסטוריה של 10 שנים, כמו שאומרים, היסטוריה רפואית, לא מדברים על היסטוריה של הרפואה. אז רואים הרבה פעמים שההיסטוריה האישית של בן אדם, גורמת לו להתנהג בצורה מסוימת. דוגמה קלאסית, אם הבן אדם נפגע באיזושהי צורה, אז הוא לא מאמין לאנשים. וזה באמת, לכן אני אומר, זה פשוט ופשטני. אבל מה הכוונה, למה אני מתאר את זה? כיוון שאם אותו בן אדם נפגע מאנשים, אז הוא לא נותן אמון באנשים אחרים. כלומר, הוא, כדי לא להיפגע, בנה איזה שהם הגנות מאנשים מסוימים. באיזשהו שלב, אתה שואל אותו, אוקיי, עכשיו, למה אתה לא תיתן בי אמון? מה אני עשיתי שלא מגיע לי? הוא אומר, אני לא מאמין לאף אחד. כלומר, נהיה איזשהו מצב שהאמצעי, ההגנות בנ... שהאדם הזה, וזה יכול להיות אדם, גבר, אישה, ילד, ילדה, לא משנה. לא משנה גם הגיל. בן אדם בא ואומר, ההגנות שאני בניתי, אני לא מתכוון להוריד אותן בשביל אף אחד. אני אומר, כן, אבל ההגנות שאתה בנית, באו כדי להגן עליך מפני, מיש, מפני אנשים שפגעו בך. אם אתה עכשיו הפכת את האמצעי, ההגנות, למטרה לשמור על ההגנות, אתה בעצם מפספס את כל הרעיון. אתה, אה, נכון אה, ש, שלתת אה, אמון באנשים זה הימור, לא יעזור. אבל יש לזה שכר בצידו, בעוד שאם אתה הופך את האמצעי, ולכן אני אומר, זה איזשהו אלמנט פסיכולוגי מסוים, אתה לא uh, תיתן אמון באף אחד, ולכן לא תוכל להתקדם מהנקודה הזאת, והמטרה, האמצעי, סליחה, שבנית, כדי להגן על עצמך, גם כשהוא לא, לא ממלא את מטרתו, הוא נשאר שמה, ועכשיו בעצם האמצעי הזה פוגע בך. זה סוג של נגיד, כאילו אם בנית חומה מסביב לעיר ואתה בשביל למנוע מאנשים לפלוש פנימה, אתה באיזשהו שלב גם תקוע, אתה לא יכול לצאת החוצה עכשיו. ואנשים כאילו, הערים מתרחבות ומתרחבות ואתה תקוע בתוך החומות שבנית לעצמך. אז זה, זה המשל, מה שנקרא, ו, וכאמור, הרעיון הזה של לצורך העניין יום כיפור, או, ויש אלף ואחת דוגמאות אחרות, למשל... אני, אני כבר אמרתי במשדר קודם שאני רואה, אני כל פעם שאני רואה חיילים, אני שואל את עצמי כאילו, אם רק אני רואה שזה פרסניה. אני למשל רואה חיילים שתסלחו לי, כן, ואני לא מתכוון לפגוע פה באף אחד, אבל סובלים מנכות מסוימת. עכשיו, למה צהל צריך בן אדם כזה? אני שואל. הרי המטרה של צבא היא, היא להגן על מדינת ישראל. עכשיו, אני לא אומר שאדם שיש לו נכות מסוימת לא יכול לשמש איזשהו תפקיד. אבל סביר להניח שאני מניח, כן, שההוצאה וההשקעה בבן אדם כזה, כמו שלא חייב להיות אגב נכות פיזית, אם יש לו איזה שהם צרכים רפואיים, אם יש לו, וזה שוב יכול להיות לו לא, וזה יכול להיות לה, לא. יש לו צרכים רפואיים מסוימים, יש לו הגבלות רפואיות מסוימות, יש הרבה מאוד אלמנטים שהצבא בעצם צריך להשקיע. בעלות ההשקעה באותו חייל או אותה חיילת גדול מהרווח שמקבלים, במיוחד היום שבינינו הצבא לא צריך את רוב האנשים, את חלק גדול מהאנשים שנמצאים אצלו. ואני לא מדבר כרגע על ביטול גיוס החובה והפיכה לצבא מקצועי וזה דיה לצרה בשעתיים, אני מדבר כרגע על בא אדם. אני יודע על אנשים שגויסו כי לא גויסו, כי היו גבוהים מדי, נמוכים מדי, רזים מדי, שמנים מדי. עכשיו בא פה בן אדם שלחלוטין יש, זאת אומרת, בכלל לא אמור להגיע לגיוס. באים ואומרים, תשמע, תשמע, אדוני, אתה לא מתאים לשום, אתה לא מתאים, צר לי, אתה יכול להיות אזרח למופת, אתה יכול להתקדם וזה, הצבא לא צריך אותך. וזה אגב לגיטימי לחלוטין, אבל פה הבן אדם נלחם ומתנדב ועושה הכל כדי לשרת. ועכשיו אני שואל את עצמי, רגע, הצבא, עוד פעם, השירות הצבאי, האם הוא אמצעי או מטרה? עכשיו יגידו לי, כן, השירות הצבאי הוא מטרה. אני אומר, לא, השירות הצבאי הוא, 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 הוא אמצעי, המטרה היא הגנה על מדינת ישראל. המטרה היא לא אה, אה, לשרת בצה"ל, אתה לא צריך לסמן וי ולהגיד, הנה שירתתי בצבא. אבל זה מה שקורה, וזה מה ש, אה, אה, דוג... עוד דוגמה מאוד מאוד אה, פשוטה של איך אנחנו הפכנו משהו שאמור להיות אמצעי למשהו שהופך בעצם עכשיו, השירות הצבאי הוא חזות הכל. אם לא שירת בצבא, אז אסור לך... ככה וככה, ואתה צריך לא להיות פה, וכל הדיבורים האלה על מישהו שלא שירת, אז אסור להשמיע אותו, ושלא ילך לזה, ואם הוא עושה כדורגלן שלא ישחק בנבחרת, וכל מיני דברים כאלה שאתה שואל את עצמך, כאילו, למה? מה הוא היה עושה, מה אותו חייל היה נותן, אם היה, מש... אותו, סליחה, שחקן כדורגל היה נותן למדינה אם היה, מש... אם היה משרת. הרי כולנו יודעים גם איך השירות של השחקנים האלה נראה. זה כמו, אני לא זוכר איך קראו לו, אולי גיא צרפתי, ואם, ואני לא מתקרח, לוקח אותו אישית, פשוט את הסיפור שלו אני זוכר, שהוציא, התגייס והוציא פטורים מהליכה על דשא. פטורים כמובן הרעיון שרפואית אסור לו לעלות על דשא. אני אומר, בן אדם שחקן כדורגל, ללכת על דשא זה לרוץ, טוב, בארץ זה ללכת, אבל נקרא לזה, לרוץ על דשא זה אמור להיות מקצועו, מזו הוא מתפרנס. כל האימונים הוא מבצע במגרש, כל התרגילים הוא עושה על הדשא. אז איך בן אדם כזה הולך לצבא ומוציא פטור מללכת על אבל זה בדיוק רעיין, כדי שככה, הוא יכול למנוע מעצמו כל מיני דברים, וגם ככה זה בדרך כלל מישהו שמשתחרר כל הזמן לאימונים, ובדרך ו... כלל יש לזה כל מיני עסקאות כאלה עם הזה, ואז תמיד יש איזה רס"ר מסוים או משהו שדואג שזה יגיע אליו, וכך הוא מוציא הזמנות, והיה את הסיפור עם עומר אדם ש... שגויס רק כדי שלמפקד של... <laughs> שלו יהיה... הזמנות להופעות, והוא כאילו, בכל של... מה שהוא היה עושה איזה פעם בכמה זמן, היו שולחים אותו לדבר על כמה חשוב להיות בצבא לכל מיני אנשים, והשתמשו בו בתור PR בתכלס. הוא עצמו לא עשה שום דבר, הוא היה מגיע לצבא פעם בכמה זמן, כאמור, עושה איזה סיבוב, שר כמה שירים, וכולם היו מבסוטים. עכשיו, הבעיה השנייה, בכל הרעיון של הפיכת אמצעי למטרה, הוא מה קורה למטרה. מה המטרה, מה קורה לה בעצם כשהאמצעי מחליף אותה? אז אם התפקיד של הצבא כאמור היה להגן על מדינת ישראל, אם התפקיד של יום כיפור לצורך העניין הוא, אה, אה, אני לא יודע, לא משנה כרגע, אבל מה קורה לזה כשה, כשהאמצעי מחליף אותו? האם המטרה נעלמת, מתמסמסת, האם המטרה הופכת לאמצעי במקום? אני לא, זו שאלה מעניינת, ואחת הסיבות שאנחנו רואים למשל זה שהצבא כשהוא צריך לפעול בצורה שאמורה לשרת את מטרתו, כלומר להגן על מדינת ישראל, או יותר נכון לומר לתקוף את מי שנתפס כמג... כ... כ... כמהווה איום על מדינת ישראל, אנחנו רואים התנהלות שהיא התנהלות בעייתית מאוד. כיוון שאם המטרה היא שכל אחד מהבנים, מהילדים, מהבנות, מהילדות ילך וישרת בצבא, הרי כמובן אנחנו לא שולחים אותם שמה כדי שיחזרו לנו בארונות חס וחלילה. אז אם הולכים לראות, אם הולכים, נכנסים לעזה, אז עם כל הכבוד, אתה תיכנס לעזה בלי, ולא תחזור, תחזור בלי הרוגים. שלא חס וחלילה ימות מישהו. עכשיו, אתה אומר, רגע, אם המטרה של צבא היא שהם, להגן על המדינה, אז המטרה של כל חייל היא להגן על המדינה, ואם צריך בגופו. זה, זה נכון שיש אחריות ורוצים, המטרה היא כמובן לא לשלוח אלף חיילים ש, כמגן אנושי. אבל בגדול אין מה לעשות יותר מדי, אם, אם, אם צריך לכבוש איזשהו יעד, אז, אז מה לעשות, החיילים הם בשר התותחים של, ה, של הצבא, וצ, וזה אולי לא, לא נשמע טוב, אבל זה המצב, שזה יש צבא, שזה אנחנו, מגש הכסף מה שנקרא. ו... אבל אם אנחנו, המטרה היא לא, המטרה היא לא שאנשים יגנו עלינו, אלא שאנחנו נגן עליהם, על אותם חיילים שהלכו לשרת בצבא, כי סך הכל הם לא באו, הם לא הלכו כדי להגן על המדינה, אלא הם הלכו כי צריך לשרת בצבא, ואופס, הייתה, יש מבצע, וצריך עכשיו לסכן את חייהם, אז נעשה את זה בדחילו לא ורחימו. והדחילו לא ורחימו, זה בדרך כלל אומר שקודם כל עושים הכל כדי למקסם את הפגיעה באויב, ולא משנה מה הורגים בדרך, וגם... הרבה פעמים התוצאה היא שחיילים נהרגים, אבל הם נהרגים מאש כוחותינו, כי הם כל כך עסוקים ב... וזה קורה, אגב, וזה קרה בצוק איתן, וזה קרה במקומות אחרים. רוב האנשים שנהרגים, נהרגים כנראה מאש כוחותינו, ולכן אני אומר אותו דבר עם יום כיפור. עכשיו, יום כיפור, אני לא נכנס פה מה המשמעות שלו. המשמעות שלו יכולה להיות חיזוק הקשר, יכולה להיות כמו שאומרים בזה, שיש אדם נידון לפה ולשם, אבל בגדול, הרעיון הוא שיש איזושהי תענית, אתה סובל. כתוצאה מזה אתה מתמקד הרבה מאוד בדברים שהעבירו אותך למצב הזה. הרי כל <laughs> פעם שאתה סובל מה המטרה בזה, אתה רואה שאתה נענש על משהו. והסבל הזה, התענית הזאת, גורמת לך אולי לשאול את עצמך, מה עשיתי שזה מגיע לי? ומה עשיתי? עשית כנראה לא דברים הכי חיוביים בעולם, אולי לא היית בן אדם הכי בסדר, אולי זייבת פה ושם. ב, אני יודע מה, ב, ב, ביחס שלך לדת, לאלוהים או לאנשים אחרים, אולי לא היית החבר הכי טוב, אולי לא היית הבעל או האישה הכי נאמנים, אולי עשית הרבה דברים וה, והסבל הזה מעלה אותם למעלה, אתה מרגיש אותם בצבע כמו שנקרא, ו, וזה גורם לך, ברגע שהם במודעות אז אתה יכול עכשיו לקחת החלטה, כמו שאומרים, לא אומרים להחליט יותר, אלא אומרים לקחת החלטה. ולשנות את דרכיך, ואז לצאת מה... ואז כשאתה אוכל, ואתה מרגיש טוב עם עצמך, ואתה אומר, יאללה, עכשיו אני לוקח את כל מה ש... זה, זה, זה דרך אחת להסתכל על העניין. יש עוד הרבה דרכים להסתכל על העניין. הרעיון פה הוא שעצם הפעולה עצמה, כלומר, המטרה של יום כיפור היא, לא שת... היא לא שתצום. היא לא שתצום ותתפלל ותרגיש רע ותעשה את כל זה. זאת לא המטרה. ויותר מזה אפשר לומר, המטרה היא כמובן לא, אה, וזה לא חדש, לה, אני, אני מניח שזה לא חדש לאף אחד, אבל בכל זאת אני נתקל בסיפור הזה הרבה פעמים, המטרה היא לא למרק את השרץ. גם אני יודע שאם אנחנו, אם מישהו אומר, שמעת, ראית פעם, קראת את תפילת כל נדרי, זה לחלוטין למרק את השרץ. זה אומר בתור פרס על זה שצמת יום שלם, עכשיו כל הנדרים והדברים ומה שעשית ומה שאמרת ומה שהתחייבת וזה, הכל מבוטל, הכל בסדר. הנה, אתה, כמו חדש, אתה יוצא, יש לך עכשיו שנה לצבור מחדש את, כל, את, את קופת שרצים חדשה. אז זה לחלוטין לא הסיפור. יש סיפור שאני נתקלתי בו בזמנו, לפני הרבה שנים ככה שאני... חושב שכל הגורמים, ב... כל הנוגעים בדבר כבר לא איתנו, הם כן, אבל לא איתי, אז אני יכול לספר אה, שעבדתי באיזה מקום, אה, עבדתי בהרבה מקומות, אבל באותו מקום שעבדתי, אה, היה כמובן ביום כיפור, מתחילים הדיונים, אתה צם, אתה לא צם, ואז אותה בחורה אמרה לי, אה, אה, אני בטח צם, אני שואלתה, אבל למה את צמה, את בחורה, מה, קטע של דת? והיא אומרת לי, לא, אני חטאתי השנה. ואני לא נכנס שנייה לקטע של בין אדם למקום ובין אדם לחברו וכל מה שזה כן וכל מה שזה לא, בואו נצא מההנחה שאתה חטאת ולכן אתה צריך לצום, כמו אצל הנוצרים, בן אדם חוטא הוא צריך לכפר על החטא. אני אומר לה, אוקיי, נניח שזה לגיטימי, עכשיו ממה שאני זוכר, הכוונה היא שהיא קיימה יחסי אישות מחוץ לנישואים עם מי שהיה החבר שלה אז, אני לא יודע אם הוא עדיין ביחד או שכבר לא, וגם אני לא נכנס פה לשאלה האם הנושא של יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים, אני לא נכנס לזה האם זה כן חטא ביהדות או לא חטא ביהדות, כי גם על זה יש ספרים שלמים אני מניח שנכתבו, וכמה שאני יודע זה שוב פעם השפעה נוצרית. אבל נעזוב גם, נניח, נמשיך, כאילו נחליק גם את הדיון הזה, נגיד, אוקיי, את שכבת עם הבוייפרנד שלך, ועכשיו את צריכה לכפר את זה. עכשיו אני שואל את השאלה הפשוטה, עכשיו אחרי יום כיפור את מתכוונת להמשיך? היא אומרת לי, ככל, כנראה שכן, או כן, אני לא זוכר כבר עד כמה הייתה בטוחה. לה, אז, למה צריכה, אז למה את צריכה, אז למה הצום? זה לא, הצום הוא לא כרטיס, ואני, שוב, אם מישהו מכיר את כל הוויכוח הזה, אז סליחה, אבל הצום הוא לא כרטיס uh, uh, כמו יוצא uh, מהכלא. ואותו דבר אם uh, מישהו uh, לצורך העניין שרת בצבא, אז הצבא זה לא איזשהו כרטיס, כאילו עכשיו אתה בסדר, תתערה לך ב, ב, באזרח, באזרחים האחרים. ושוב, ההפיכה של האמצעי למטרה, צריך לתת, ברגע שאתה הופך אמצעי למטרה, אתה כאילו צריך לצקת לתוך האמצעי איזשהו תוכן. אתה יודע, אחד הדברים, למשל, שאני זוכר בתור אה, נער, אז התחילו, אז בדיוק נפלו החומות והתחילו הטיולים לשט, לשטחים. <laughs> התחילו הטיולים למחנות ההשמדה. ואני זוכר מאוד אה, ב, ב, את עצמי, בתור נער, שואל, כאילו, למה אתם עושים את זה? אז בהתחלה היה עניין שאוקיי, עכשיו, עד אז לא יכלו לנסוע לפולין, לא יכלו לנסוע לזה, למזרח גרמניה, לרוסי, לכל האזורים האלה, אוקראינה וכזה. אז, והרבה אנשים ש, שרצו ל, ל, לעשות, אני יודע, טיול שורשים, או להראות, או הרבה דו, בנים של ודור שני וכל זה, שזו הייתה פעם ראשונה שהם יכלו בעצם לבוא ולדרוך על האדמה וכל העניין הזה, אז בסדר. ואז התחילו באמת התחילו המסעות, <laughs> המסע של, של תלמידים לשלוח אותן לשם. עכשיו אתה שואל, מה המטרה של הדברים האלה? וה, והרבה מאוד מהוויכוחים שהיו לי, ואחת הסיבות שאני לא נסעתי לדברים האלה, הייתה שאני לא הצלחתי להבין האם הטיולים האלה יש להם מטרה מסוימת, או שהם-הם המטרה. כי אה, היה בזמנו סיפור של, איך קוראים לו, יאיר לפיד. שעשה איזה סיפור מזה שהוא הלך והוא היה איזה מורה באיזה בית ספר והוא התלמיד ביפו ואתם יודעים אחד הדברים שהוא עושה בשביל להרגיש טוב עם עצמו והלך ושם לא היה להם תקציב לשלוח את הילדים לאושוויץ. סליחה על ה... זה תמיד נשמע מחריד, לא היה להם תקציב לשלוח את הילדים לאושוויץ. והוא עשה הרבה, הוא והה והם והיא, וה, כדי שהם יזכו לנסוע לאושוויץ. ואתה שואל, כאילו, מה כל כך ביג דיל בין לאושוויץ? עכשיו, הוא אומר שהם גם יהיו כמו חבר'ה אחרים. כלומר, ששוב פעם נכנס לעניין הזה של איזשהו... סבל קולקטיבי כזה, שאנחנו חייבים לחיות בו. הבן אדם שאוסרים עליו לצום אומר, מה, אני לא יהודי, אני יהודי פחות מאחרים? כאילו שיש לזה איזה חשיבות. בן אדם שלא משרת בצה"ל, כאילו בא ואומר, מה, אני אזרח סוג ב', שאתה משחרר אותי, לא שולחים אותי לאושוויץ? מה זה, מה, אני אה, ישראלי סוג ב'? כאילו שזה איזשהו משהו שאתה חייב לעשות. יש איזשהו אלמנט שאם לא עשית א', ב' וג', לא צמת ביום כיפור, לא שירת בצבא ולא ביקרת במחנות השמדה, אז אתה לא נחשב. אתה... וזה עוד פעם הרעיון הזה שהדברים, כמו שאמרתי, הופכים מאיזשהו אמצעי. ועכשיו, נעזוב לרגע מה המטרה שלשמה של אנשים נשלחו לאושוויץ, שהיא בעייתית בפני עצמה, היא בעייתית מאוד. שכל העניין, אני לדעתי, יש פה עניין גדול עניין רציני מאוד של אובדן ערכים, שאנשים קצת לא כל כך ברור להם למה הם צריכים להיות פה, ומה המטרה שבשבילה הם חיים כאן. ויותר גרוע, או שיותר גרוע מזה, זאת הארץ שלהם, ולכן הם, הם נמצאים כאן, ואז הם נהיים יותר ישראלים מיהודי, ואז כשאתה ישראלי, אתה גם מתחיל לשאול שאלות, כמו בעצם, אז למה אנחנו... הם מצרים את רגליהם של כל הלא יהודים, ולמה אנחנו כובשים, ולמה אנחנו עושים. וצריך משהו, אתם יודעים, טראומה רצינית כדי להגיד לבן אדם, שב מה אתה רוצה שואה שנייה? אתה אומר, אוקיי, בשביל להיות שואה שנייה אנחנו צריכים להיות בגלות, אנחנו פה בארץ, מה זה קשור לאיך שאנחנו מתנהלים? אז אומרים לו, זה בגלל שאתה יהודי, ותראה מה עשו ליהודים אחרים, כדי שלא תהיה שואה שנייה, ולא על לא נחזור על הדברים האלה, אנחנו צריכים צהל חזק, ואנחנו צריכים לשלוט בשטחים, אני מניח שזה הרעיון, אבל מטרה דפוקה ככל שתהיה, <laughs> עדיין הייתה פה איזושהי מטרה. Uh, פתאום הפכנו את המטרה, את האמצעי, כלומר הנסיעות לאושביץ הפכו למטרה בפני עצמה. המטרה היא לנסוע למחנות השמדה, ומי שלא uh, עושה את זה, אז הוא, יש לו איזשהו טעם לפגם, ואז המטרה עצמה הופכת שוב פעם להיות למשהו אבסטרקטי לחלוטין, uh, סליחה, הופכת ממשהו אבסטרקטי למשהו לא קיים בכלל. כלומר, עכשיו כבר לא שואלים למה צריך להיות שם, אלא שואלים למה אני לא נוסע. ו ואלה דברים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, אני עוד פעם אומר, אין, אפשר, אם הייתי מתארגן מראש, סביר להניח שהייתי מוצא עוד כמה דוגמאות, אבל זה ככה מה שעלה לי לראש. הרעיון כאן, ואני חושב שזה משהו שהוא אה, בטוח שאפשר להשליך ממנו גם על, אה, על הרבה מאוד דברים אחרים, כמו למה אנשים בוחרים כמו שהם מצביעים כמו שהם מצביעים, ולמה התנהלות בארץ היא כזו, והרבה מאוד מהעניין שחלק מהבעיה אולי, שמדינת ישראל היא מדינה ללא ממש, זאת אומרת, יש לה מטרה, אבל המטרה הזאת לא ממש מגשימה את עצמה. כי אם המטרה היא למשל להיות בית לכל היהודים, אז למה אנחנו אה, אה, מחזיקים את ה... למה מסרנו את מושכות המדינה לאורתודוקסים, כשרוב היהודים אה, באמריקה או בכלל הם, אה, הם קונסרבטיבים ורפורמים? אם המטרה היא כאמור להיות בית יהודי. אם המטרה היא לתת, לשמור על היהודים ולהגן עליהם, אז למה אנחנו מנהלים צבא בזבזני? למה אנחנו לא מנהלים צבא שיכול באמת, שמתעסק אך ורק במלחמות? למה אנחנו מגנ... מתנחלים בכל מיני מקומות? הרי באותה מידה, למה לא נפלוס לירדן אם אנחנו כל כך רוצים לשלוט על כל מיני מקומות תנכיים כאלה ואחרים? אנחנו לא נעשה את זה, כי אז הירדנים... יפתחו במלחמה נגדנו, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז למה אנחנו בכוח מתנחלים בכל מיני מקומות? זה לא משנה שחברון או דברים כאלה זה, זה ארץ אבותינו. אני אומר, בסדר, גם עבר הירדן זה ארץ אבותינו. פעם היה שתי גדות יש לירדן. אבל אתה אומר, לא, לא, אנחנו, מספיק לנו הקונצנזוס שאנחנו נמצאים בו. ואז כשבפוקס תפסנו את, <laughs> שלטנו, תפסנו את יהודה ושומרון, אז אנחנו גם נכנסים לשם. אז אוקיי, אבל ברגע שזה הופך להיות, מצד אחד אתה רוצה לשמר את השליטה היהודית, מצד שני אתה שולט על כמה מיליוני אנשים אחרים. אז, אז עוד פעם, השאלה היא, מהו המטרה פה בעצם? המטרה היא להיות בית יהודי, המטרה היא להבטיח את ביטחונם של העם היהודי. כי הרי אם המטרה היא באמת, ואני אומר את זה בשיא הפתיחות, ואתם יודעים, לי מה להסתיר מאף אחד כאן, ודעותיי ידועות לחלוטין, אני חושב שאני הרבה פעמים אומר שהמטרה שלי, אני חושב שבתור אחד שאומר שלהחזיר את השטחים, זה הדבר הכי ביטחוניסטי שאפשר לעשות. הרעיון הזה של הגבול כבר לא כל כך רלוונטי. וגם אם הוא היה רלוונטי, אז הייתה תוכנית אלון שעשתה קו ישר ויפה מאוד, החזירה את השטחים וכולם היו מרוצים. הרעיון, או לספח, אחד מהשניים, או לספח ולתת לכולם אזרחות, או לתת להם עצמאות ולהסיב את הגבול בצורה הגיונית. ורחוק, שלא תהיה מטר מכפר סבא, אבל שגם לא תהיה, שלא יהיה לך את כל הכינים האלה של רמלה ושכם וכל זה, וחברון יושבים לך בתוך המדינה. מבחינה ביטחונית הדבר הכי טוב לעשות זה לפנות החוצה את כל המצפים והמצפורים והדברים האלה, ולדו, ושלא תצטרך להחזיק צבא של, צבא מילואים ענק ולבזבז עליו מיליונים אם לא מיליארדים. בשביל uh, להחזיק משהו שלא משרת את המטרה, לא משרת את... Uh, המטרה היא שהגנה על ביטחון המדינה. וכל הדברים האלה נכון, כמובן שאם הביטחון חשוב, אז צריך לעשות משהו יותר הסכמי שלום עם כל הסביבות שמסביבי... כל המדינות שמסביבנו, במיוחד עכשיו שזה אפשרי. פעם זה לא היה אפשרי, לא, בסדר, זה משהו אחר. מאז 73' זה די ברור לכל המסביבים שמדינת לא, ישראל לא מתחסלת כל כך מהר, אז הם הבינו שהמטרה שלהם היא כרגע ל, ל, לדאוג שלא יהיה קרבות באזור, ובאמת אין מלחמה מאז. מבחינתנו יש, כלומר אנחנו מבחינתנו במצב לוחמה עם כל האזור, חוץ ממצרים וירדן וזה. אז לכן אני אומר, אם הביטחון, ביטחון המדינה הוא המטרה, תחזירו את השטחים, או תספחו אותם, תפרקו את צה"ל, תהפכו אותו לצבא מקצועי, כל הדברים היפים האלה. אם המטרה היא בית לאומי, אז עם כל הכבוד, תפרקו את הרבנות, תוציאו את ה... הפר... הפרידו דת ומדינה, תנו לכל מי שהוא יהודי, רפורמי, אורתודוקסי וכיוצא בזה להיכנס, הכל זה... אם המטרה היא, אתה יודע, ל... של... להתנחל בכל הארץ, לשלוט על עמים זרים, בסדר, זה משהו אחר, אבל נכון לעכשיו, זה אלה אמצעים שכאמור הפך למטרה. עכשיו, אמרתי בדי ב... בתחילת דבריי, שבתחילת דבריי, לפעמים אני נהיה כזה, אמרתי בהתחלה איפשהו שיש אה... את העניין הזה של, אה... גם מה שדיברתי עליו, הקטע הזה של, אה... כאילו אתה, שיום כיפור הופך למין, חלק מהתפיסה של יום כיפור זה שבאמת זה משהו שממרק את השרץ. אני חוטא, 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 עושה כיפור, מכפר על הכל, יצאתי נקי מכל הדברים, אפשר לחזור. ואני אמרתי שאני, לא רק שזה משהו שאני חושב ש... אני, ארז, חושב שזה לא נכון. אני, אני יכול להגיד שגם יש לי הוכחות מהכתוב. ולא סתם, וזה קטע של למה אני אומר למשל שדת היהודית היא דת, בסופו של דבר, אם אנחנו מעיפים שנייה את הרבנות, אתם יודעים, בניכוי הרבנות והזה מצבנו טוב, איך זה הלך? בניכוי הערבים והחרדים מצבנו מצוין. אז אותו דבר, אם אנחנו שנייה מעיפים לרגע את הממסד הדתי ואת כל הזה וכל ה... Uh, משגיחי כשרות למיניהם ואת כל הישיבות וכל זה, אנחנו נשארים שנייה עם מה שנקרא מחשבת ישראל עם זה, יש פה כמה דברים, אתה רואה שיש פה סך הכל uh, משהו שהוא מאוד מאוד, uh, uh, לא יודע להגדיר את זה, קצת, אפילו הייתי אומר קצת הומניסטי, עוד פעם, זו דת, okay? והדת תופסת, ויש פה כן את הקטע הזה של ה... Uh, שעם ישראל הוא העם הנבחר, וזו דת שוביניסטית, ויש הרבה, אני בטוח שמי שתפיסתו האמונתית, צלעי השמיני, צלעי, לא יודע מה, כל זה, אז יש כמובן הרבה מאוד דברים מאוד חשוכים וכל זה. אני לא נכנס לזה, כי זו דת, עוד פעם. א' זה דת, וב' זה ספר שנחתם שנכת... ש... לפני אלפיים שנה, נכתב הרבה לפני. במהלך השנים שקדמו לזה, אז אין מה, להיכ... אין מה להתחיל להתווכח איתם, מכיוון שעוד פעם, אלה האנשים שאתה לא, אני לא הולך עכשיו להתחיל להתווכח על אתיקה ומוסר, עם בן אדם שחי לפני 50 שנה או 100 שנה, אז מה לי ולאנשים שחיו לפני 2,000 שנה, עם כל הכבוד להם ולכל ה... המפעל הנהדר הזה שהם עשו, סך הכל זה אנשים שעולמם הוא עולם ש... אנחנו היום אפילו, אני עוד פעם אומר, אנחנו אנשים רואים מדמן משנות ה-60 ומתחלחלים שם על מה שקורה, מ היחס לנשים ולאנשים אחרים וזה, אז על מה אנחנו מדברים שקרה, אז מה, מה יש להתעסק עם תפיסת העולם בכל הנוגע לזרים, לשונים, שוב, אני לא מדבר על עמים מסוימים, נטיות מסוימות וכל זה. בסדר, ספר מלפני אלפיים שנה, מה לעשות? אבל יש כמה דברים מעניינים מאוד בספר הזה, שעדיין אפשר להסתכל עליהם, במיוחד בצורה שבה הם מוצגים. למה אני מתכוון? יש משהו שנקרא הפטרה. אנחנו, את הספר שקוראים בו, הספר הרלוונטי, זה התורה, ספר, חמישה חומשים של התורה, והם נקראים כאילו במשך שנה, כל שבוע, קוראים... פרשה עד שסוגרים את כל ה... שבסוכות, או מה שזה לא יהיה, סוגרים שם את הבסטה ומתחילים בסטה חדשה. אבל יש גם הפטרה. זה לכל, אני לא יודע, כל יום או כל זה, יש חלק מסוים שהוא לא מהתורה, אלא הוא מתייחס לדברים שקורים בתורה או, או בפרשה ודברים כאלה, וזה נקרא הפטרה. למי שלא יודע. אני, כמו שאתם רואים, לא יודע, ולכן זה נשמע ככה, אבל בסדר. עכשיו, אני כל הזמן יודע, ידעתי שיש משהו מאוד ספציפי בהפטרה של יום כיפור, ומדי פעם אני כזה דורח לבדוק, ואני, ואני נזכר למה הכוונה. הכוונה היא שזאת ההפטרת יום כיפור שחרית. כלומר, זה משהו שקראו, קוראים בזמן תפילת שחרית ביום כיפור, קראו היום בבוקר. זה לקוח מישעיהו, כבר בחירה נהדרת, מכיוון שהיום ישעיהו, אם היה, היה, בטח אה, היו מנסים אה, לזרוק אותו לכלא, או הוא היה התקשורת העוינת. זה לא, אני לא אומר את זה סתם. אה, ישעיהו נ"ז, אה, פסוק כ"ד אה, עד, לא, סליחה, י"ד עד כ"א, זאת אומרת כל י"ד עד הסוף. וישעיהו נ"ח מההתחלה עד אה, פסוק אה, גם כן י"ד, מעניין. אה, החלק הראשון אני לא כל כך נכנס אליו, כי יש שם כל מיני אה, על דתר, ורשעים, ובלאגן, וכל מיני דברים כאלה, הרבה אקשן. מה שמעניין דווקא זה פרק נ"ח. ואני אה, אקרא, אותו, אה, אקרא אותו בגרון אפילו. פרק נ"ח, כאמור, 14 הפסוקים הראשונים. וזה הולך משהו כזה, סליחה אם אני עושה פה חטא, <laughs> עושה פה עוול על הכתוב, אבל בסדר, כאמור, הוקלט ביום חול. קירה וגרון אל תחסוך כשופר הרם קוליך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם. התחלנו ואותי, אותי לא ארז, אותי הכוונה היא אלוהים, הוא אומר את זה, ל, אלוהים אומר את זה לישעיהו להגיד לאנשים, ישעיהו יש לו דיבור, ואותי יום יום ידרושון, ודעת דרכי יחפצון. תמיד כשאומרים, מי אתה אלוהים? רוצים לדעת מה אני, זה. כגוי אשר צדקה עשה, כגוי הכוונה היא כעם, אשר צדקה עשה, ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוהים היא חפצון. הם אומרים, כל יום הם, באמת, הם מתפללים ודורשים ורוצים לדעת למה עשיתי ככה ולא עשיתי ככה, כאילו הם איזשהו עם שכל היום עושה צדקה ולא חוטא ולא עוזב את משפט אלוהיו. יגידו לי, רגע, אנחנו רוצים, שתת, אנחנו עם... אנחנו יהודים מאמינים, עושים מה שאתה רוצה, אתה צריך לשפוט אותנו וזה, ואנחנו רוצים להיות קרובים אליך. והם באים, ותל... ועכשיו, הנה התלונה, למה הכוונה? הנה דוגמה לתלונה. למה צמנו ולא ראית עוניינו, עניין, עניינו נפשנו, אה, ולא ראית, אה, ע... סליחה, מההתחלה. למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. הן ביום צמכם תמצאו חפץ, וכל עצבכם תנגושו. הן לריב ומצה תצומו, ולהכות באגרוף רשע, לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם. קצת הסתבכתי, אני... בכל מקרה, אבל נמשיך, כאילו, אני חושב שזה די ברור, ואם לא, אני אסביר. אחרי זה יהיה מבחן. החזה יהיה יום צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו. הלחוף כעגמון ראשו ושק ואפר יציע, הלזה תיקרא צום ויום רצון לאלוהים? הלו צום אבחריהו, פתח חרצובות רשע, הטר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשיים, וכל מוטה תנתקו. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא וית, כי תראה ערום, וכסיתיהו, ומבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך אה, מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אה, כלומר, מפה והלאה זה מה תקבלו אם תעשו את זה כמו שצריך. אבל הרעיון פה הוא מאוד 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 ברור. כל ה... למה צמנו ולא ראית עינינו נפשנו ולא תדע, אם ביום צומכם תמצאו ח... אל הריב מצא תצומו ולהכות באגרוף רשע. לא תצומו ולהשמיע במרום כולכם. חי... בדיוק הטענה הזאת. הרעיון כאן זה שאנשים באים ואומרים, המטרה היא לצום. אם אני צם, אני עשיתי את שלי. אני... מת... וזה בדיוק הרעיון, הוא אומר, זאת לא המטרה, אם אתם לא מקיימים את כל הדברים האחרים, תצאו עד מחר, זה לא ענייני. אני לא מתכוון, אני... אלוהים אומר... אם אתם ממשיכים להתנהג אה, אה, בצורה פושעת, אם אתם ממשיכים לשדוד את העני ואת הנכה לצורך העניין ה... ולפגוע בכל הדברים האלה, ואני בדיוק חושב שזה, דוגמה, שזה קטע שמדהים, שזה היה לפני אלפיים שנה, אין אנחנו אלפיים שנה אחרי שום דבר לא השתנה. לכן אני אומר שיש פה דברים די מעניינים. לראות שאנחנו, שגם אז היינו חרא של האנשים, אבל בסדר, זה כבר משהו, אה, זה לא הפואנטה. זה לא הרעיון של להתענות, זה לא להוריד לא את הראש, זה לא ללבוש צה, זה לא... כל הרעיון כאן הוא לא לעשות את הרע, והרע לא בעיני האלוהים, הוא לא מדבר פה עליו, על, על חטאים ולזה, הוא מדבר על בן אדם לחברו עוד פעם. כל הרעיון כאן, פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי תראה ארום וכיסיתי הוא, ומבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר ארוחה, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקה וכל הדברים האלה. אז תקרא, ואדוני יענה, תשבה ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מותה שלח אצבע ודבר אבן. כלומר, כל הרעיון פה הוא, לדוגמה, אם אתה רואה שראש הממשלה שלך מושחת בין מושחתים, ולא רק שאתה בא ואתה אומר, אה, אה, עם כל ה... לא יודע מה, הוא זכאי, וזה בסדר, והוא לא אשם, ומה אתם רוצים ממנו, ולא חוקרים ראש ממשלה מכהן, אז תצומו מאה שנה תצומו, תצומו כל השנה. תמותו מרוב צום, תעשו שביתת רעב מבחינתי. זה לא עובד ככה. איך זה עובד? זה עובד אם אתה בן אדם, זה עובד אם אתה יודע מה המטרה שאתה מנסה, לש... של דברים, ואתה לא מקיים את הטקס בתור טקס, אתה לא הולך להתפלל ל... סליחה באוטובוס, אלא אתה קם שעה קודם. ואתה לא קורא, עושה, לא יודע מה, כל מיני מתן, נותן כל מיני, כל מיני שם בקופות האלה שהולכות אחרי זה לאיזה ישיבה, אלא אתה דואג שלאנשים רעבים יהיה אוכל. וכדי לדאוג שלאנשים רעבים יהיה אוכל, לא, לא צריך לתת צדקה, לא צריך. פשוט צריך לדאוג שהממשלה שאתה בוחר, ונציגי הציבור שאתה ממנה, לא לוקחים את הכסף שלך וזורקים אותם על הפנסיות לאנשי קבע או על התנחלויות או על, כל, או על ישיבות או על כל הדברים האלה. אלא דואגים שלאנשים שאין, יהיה. זה יכולים להיות הנכים, זה יכולים להיות הקשישים, וניקח למשל את הביטוח הלאומי, שנכון להיום הוא הגוף שמצטיין בעיקר בלאסוף, בלגבות כסף ולא בלחלק כסף. וזה אומר הרבה מאוד דברים, זה למשל הרעיון הזה שהם דיים ומדברים על, הנה עכשיו מדברים על זה שהסתיים החופש הגדול, חודשיים סחבנו וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מגלה שלישראל יש ביחס לא רק למדינות ה-OECD, אלא בכלל ביחס למדינות אחרות, אנחנו, יש לנו את, לתלמידים בישראל יש יחסית הכי מעט ימי חופש. עכשיו, זה לא בעיה, אבל תיתנו להם עוד ימי חופש, הבעיה היא שלהורים בישראל, יש כאילו, אני חושב שאולי אנחנו ויפן או משהו כזה. לאנשים עובדים בישראל, ה-12 וזנב ימי חופש ה-14 שאנחנו מקבלים, בתוקף החוק, זה לא נתפס אפילו, זאת בדיחה מהלכת בכל מה שקשור. ל, 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 בכלל למדינות באירופה, למדינות בעולם, ה-OECD, ה-OECD, כל הדברים האלה. אז איך אנחנו רוצים בכלל שיהיה לנו מצב של לתת אם לנו אין בשביל עצמנו? איך אני יכול לתת למישהו כסף כשלי אין כסף לקנות החודש? איך אני יכול לתת למישהו בית אם לי אין כסף לקנות בית? אז להפסיק, אני חושב שבמקום להתעסק כאמור באמצעית, אתה צריך להתעסק קצת במטרה. צריך להבין מה אנחנו עושים פה, למה אנחנו מביא, מביאים אנשים ואומרים להם תשלוט, למה אנחנו מביאים אנשים ונותנים להם כוח, ואקדחים ורובים וכסף וכל הדברים האלה. וצריך להסתכל על הרעיון הזה שהמטרה פה היא לא לזרוק כמה שקלים למישהו ברחוב, המטרה היא להביא את המדינה למצב שהבן אדם לא יצטרך להיות ברחוב. זה אפשרי. אני עוד פעם אומר, אולי זה לא אפשרי ב... ב... ב לא יודע, במדינה כמו ברזיל או ארה״ב וזה, במדינת ישראל זה יחסית אפשרי. אנחנו מדינה קטנה, אפשר לעשות את הדברים האלה. תחשבו, עוד פעם אני אומר, תחשבו מה היה קורה אם לא חצי מהעם היה עובד בשביל החצי האחר. אם לא חצי מהאזרחים במדינה היו מממנים את החצי השני. אלא אם... 80% מהמדינה הייתה, הייתה עובדת, הייתה מממנת את המדינה במיסים ובתעשייה ובכל הדברים האלה. אז אותם 20 שעדיין היו צריכים את העזרה, קודם כל באמת היו צריכים את העזרה. דבר שני, גם היה אפשר לעזור להם. כי לאותם 80% היה קצת יותר כסף בשביל לדאוג לעצמם, וכן הלאה. אבל, כאמור, זה לא יקרה בזמן הקרוב. אה, בכל מקרה, מי שצם, מקווה שעבר בסדר, מי שלא צם, מקווה שהיית בן אדם בכל השנה ולא uh, היית צריך לכפר על כלום, מי שעשה חשבון נפש, מעניין כמה יצא לך, מי שלא עשה חשבון, רגע ועוד פעם, אני פונה בלשון זכר, הכוונה היא לנשים וגברים וכל מה שבאמצע כאחד, ולמי שלא עשה חשבון נפש, מעניין כמה יצא לך. ולמי שרוצה לשלוח לי מיילים, להגיד לי כמה אני אומר דברים יפים, או כמה שטויות אני מדבר, ואיך אני מצליח למלא שעה בכזה שטויות, או וואו, למה, איך הזמן עבר מהר, או כל אחד מהרעיונות האחרים שיש, פידבקים טובים, רעים, ביקורת בונה, ביקורת הורסת, ביקורת מקימה, ביקורת מחריבה, הכל הולך, הכל מקובל. תשלחו ארז שטרונל משדר רשת נקודה co.il, ארז E-R-E-Z משדר רשת, כותבים כמו ששומעים, משדר רשת co.il, גם האתר שלי, אפשר למצוא שם את כל המשדרים משבועות עברו, יש כאמור כבר יותר מ-30, טאח, יש כאמור כבר יותר מ להירשם ל-RSS או להוריד, אה, אה, כדי להתעדכן, לקבל עדכון למוריד הפודקאסטים האהוב עליכם, על המשדרים הבאים. אה, אני בטוויטר בארז. אם זה ממש חשוב למישהו, אני די... טוויטר <t> <twiter> הולך להפוך לפייסבוק בקרוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש שם... הולכים להגדיל את כמות האותיות מ-40 ל... לא יודע, 250, מה שזה לא הולך להיות, זה הולך להיות זוועה. כבר התחלתי לראות... כאילו, אנשים, אתה לא יודע, יש להם 250, אז אתה פתאום רואה, אתם מכניסים כל מה שיש להם ב-250 הזה. מפוצצים אותם. אז זה הולך להיות סיוט אנשים, ויש סיכוי טוב שאני אפרד מהטוויטר בשלב הזה של... של זה, היה נחמד, עברנו עשר שנים ביחד, אבל כנראה שמיצינו. עד אז, ארז בטוויטר, למי שמעניין אותו. בכל מקרה, שתהיה לכם המשך, ש... שתהיה שנה uh, טובה, תעשו עם עצמכם משהו, תתחילו לדאוג למדינה הזאת. תתחילו להבין איפה אתם נמצאים, תתחילו להבין איפה אתם חיים, תתחילו להבין בשביל מי אתם נמצאים, ובשביל מי אתם עובדים, ובשביל מי אתם עושים את כל הדברים האלה, ואז אולי דברים יתחילו לזוז פה, כנראה שלא, כבר התייאשתי כאמור, אבל יאללה, שיהיה, שיהיה לכם שנה נהדרת, המשך יום מצוין, וביי.